0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle zusammen. Heute ist ja Mittwoch der 30. März. Und um mal gleich Lena mit reinzuholen, guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Mike. Ich hatte mir gedacht, irgendwie so, wir müssen auch mal, wir sind jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen sind wir dran und wir vielleicht sind auch alle da draußen so ein bisschen verst. Band und irgendwie mm. ich hatte mir gedacht wir brauchen mal so eine so eine mittwochs, Mit, mittwochs Hashtag mm -hmm. ähm, und habe mir mal unseren äh, unseren persönlichen Daily Sonnengruß vom Johnny <lacht> geholt ähm, Sehr schön. Alter Kumpel von mir, der Gianni, äh, den ich als, als ähm, Fitness- und Motivationscoach. Äh, Ist so ein
0: Einpeitscher, ne? Ja,
1: so ein ja. Einpeitscher, so ein Stück weit, mhm. ja. ja, ähm, ja. Äh, wenn du Lust hast, wenn ihr alle mal Lust habt, einfach mal alle. Ihr geht mal in euch. Einmal schnell ein- und ausatmen. <lacht> einmal kommen lassen. So. Und jetzt bitte, Gianni.
2: And now, before concluding, I want to see if we can make this place really vibrate, okay? I count one, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? One, two, three. Good. And now, one, two, three, and FIFA. One, two, three. FIFA! FIFA! <laughs> Thank you so much. Merci beaucoup.
1: Herrlich, oder? So, da fühlt man sich auch gleich, ich weiß nicht, wie es dir geht, da fühlt man sich gleich viel besser.
0: Also ich habe die Vibrations gespürt, bis nach Berlin. Die es bebt immer noch.
1: Ja. Und damit einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Fußball MML Daily und damit sind wir jetzt auch wirklich so einfach, wir haben uns frei gemacht, wir haben, der, der Kopf ist frei, jetzt können wir einen Kaffee trinken und einfach mal über das ihr reden.
0: MML International.
1: So und Lena, ich fange jetzt mal an, weil du natürlich mehr von Fußball verstehst als ich, deswegen sage ich nur ganz schnöde, gestern Länderspiel, ähm, Deutschland in Amsterdam zu Gast gegen die Niederlande, am Ende 1 zu 1, ich fand's ein sehr unterhaltsames, phasenweise sogar sehr gutes Spiel der deutschen Nationalmannschaft, wie fandst du es denn?
0: Ja, siehst du, Mike, du hast doch schon auch Ahnung von Fußball, denn das sehe ich komplett ähnlich. Es hatte wirklich Turniercharakter, so hat es ja auch Basti Schweinsteiger ähm, nach dem Spiel gesagt dem konnte ich sehr viel abgewinnen. Die beiden Mannschaften haben sich überhaupt nichts geschenkt. Ich glaube, auf deutscher Seite kann man da schon den Namen auch Antonio Rüdiger reinschmeißen, der sich in jeden Zweikampf reingeschmissen hat. Dieses Tet-a-Tet -tet mit Memphis Depay hat richtig viel Spaß gemacht. Genauso dann natürlich die Grinsebacken und Umarmungen nach dem Spiel zwischen den beiden. Das war richtig, richtig schön und mir hat das sehr gut gefallen. Ich würde sagen, 65 gute Minuten, 65 gute Minuten. dann ähm, kam es mit dem Ausgleichstreffer so ein bisschen ins Schwimmen. Da hat man gemerkt, dass sie, dass sie da wirklich dran zu knabbern hatten, haben es dann aber trotzdem irgendwie überstanden. Ähm, glaub ich glaube, sind wir uns einig, Mike, dass das ein Elfmeter war. Ich habe nicht äh, ganz verstanden, wieso da auch der VR eingegriffen hat, weil es war ja de facto keine glasklare Fehlentscheidung. Von daher hätte er meiner Meinung nach da gar nicht eingreifen müssen, dürfen. Wie auch immer, sucht es euch aus. In meiner Wahrnehmung hat ähm, Kera erst den Oberschenkel berührt und dann den Ball. Das ist meiner Meinung nach dann Strafstoß. Das sollte aber nur eine Randerscheinung bleiben. Ähm, auffällig und Gewinner dieser, dieser Spiele für mich auf jeden Fall Nico Schlotterbeck, auch ein David Raum, auch ein Jamal Musiala. Diese drei, so ein bisschen ja die neue Generation in der Nationalmannschaft, machen richtig Bock. Also Nico Schlotterbeck Packing-Rate enorm hoch, also er nimmt mit einem Pass sechs bis sieben Spieler aus dem äh, Spiel, hohe Vertikalität im Spiel mit dem Ball und macht damit das DFB-Team. Und was uns in der Vergangenheit ein bisschen abgegangen ist, es war alles sehr vorhersehbar. Toni Kroos ist abgekippt, er hat ein bisschen rumgespielt, hat den Spielaufbau gemacht. Das ist alles jetzt ein bisschen unberechenbarer geworden, auch mit so einer Personalie wie Nico Schlotterbeck. Und ich lege mich jetzt einfach mal fest und sage, wenn er verletzungsfrei bleibt, wird Nico Schlotterbeck an der Seite von Toni Rüdiger bei der WM 2022 das Stammduo in der Innenverteidigung bilden? Ich weiß, es ist vielleicht eine gewagte These, ich äh, werde sie jetzt aber einfach weiter vertreten. Ja. <lacht> Und ich hatte auch das Gefühl, dass diese Hintermannschaft, zumindest in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Mike, ich glaube so die ersten 20 Minuten haben die total oft ähm, die Niederländer ins Abseits gestellt. Also, haben sehr gut auf einer Linie verteidigt, was für eine gute Kommunikation äh, spricht, was für einen Abwehrchef spricht. Toni Rüdiger, der seine Nebenleute echt gut in Griff hatte. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und natürlich, Mike, schießt dann äh, Thomas Müller das 1 zu 0 gegen Van Gaal, der ja gesagt hat, Müller spielt immer. Auch schöne Geschichte.
1: Absolut schöne Geschichte. Wir alle wissen ja, die schönsten Geschichten erzählt immer noch der Fußball. Ähm, <lacht> ich möchte aber auch noch zwei, drei Punkte mit äh, einwerfen. Zum einen als Alternative zu Kimmich Goretzka hat mir tatsächlich Gündogan Musiala sehr, sehr gut gefallen. Man hat sich möglicherweise das ein oder andere Mal gefragt, wo ist eigentlich Gündogan? Weil man ihn natürlich deutlich offensiver auch aus dem Spiel bei Manchester City kennt. Das liegt natürlich daran, dass Musiala einfach sehr, sehr oft in die Offensivaktionen der Deutschen mit eingebunden war. Aber insbesondere in der ersten Halbzeit würde ich mal behaupten, die Tatsache, dass die Holländer überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind, lag auch mit an Ilkay Gündogan. Ähm, dann widersprechen kannst du mir übrigens gleich, wenn du möchtest. Dann ähm, hat mir Thilo Kera sehr, sehr gut gefallen, weil ich gestern noch den Witz machen wollte. Thilo Kera ist schon deshalb aufgefallen, weil einem aufgefallen ist, dass es ja Thilo Kera auch noch gibt. Also dadurch, <lacht> dass er eben in Paris spielt, in einer anderen Liga, ist er so sehr unterm Radar. Aber ich finde auch, er hat insbesondere ähm, jetzt in, in dem Spiel gegen Holland auch seine Chance sehr, sehr genutzt. Und ansonsten all eyes on Timo Werner immer wieder auch zu erwähnen, auch wenn er kein Tor gemacht hat. Ich weiß, er ist jemand, der sehr umstritten ist, auch als Figur. Aber er ist dann doch derjenige, der die Leidenswege geht, der die Räume aufreißt und der den sozusagen Second Assist gehabt hat vor dem Tor der Deutschen, weil er diesen unglaublich klugen und wahnsinnig schönen Pass auf Musiala gespielt hat. Und das auf einer Linksposition, wo man eigentlich einen Mittelstürmer gar nicht so sehr vermutet. Also insofern, das nochmal so die Ergänzung zu deiner Expertise alles richtig, aber das war so das, was mir noch aufgefallen war und was ich nochmal kurz erzählt haben möchte.
0: Generell, uh, most underrated, uh, vorletzte Pässe gehen nicht oft in die Statistik mit ein, aber dieser vorletzte Pass von Timo Werner eben auf den tieflaufenden Jamal Musiala war absolute Weltklasse und was eben auch eine riesige Qualität von Timo Werner ist, was nicht viele Stürmer haben. Er spielt sehr mannschaftsdienlich, uh, er sucht nicht den ersten Abschluss, er hat immer ein Auge für seine Mitspieler, in dem Fall eben dieser vorletzte Pass, achtet da mal drauf, uh, das war wirklich sehr, sehr stark und zu ähm, Thilo Kehrer auch in Kombination mit dem anderen Außenverteidiger, nämlich David Raum, der ja eher breit steht und auf Flanken äh, baut, ist Thilo Kehrer eher eingerückt, hat man ja in seinen Dribblings immer gesehen, mhm. ist eben in diesen Halbpositionen gelaufen. Auch da so eine Asymmetrie auf den Außenverteidigerpositionen, was auch wieder für eine Unberechenbarkeit äh, spricht. Sehr schön, sehr variabel, weil du kannst über beide Seiten unterschiedlich eröffnen. Das ist auch eine Qualität, wenn du eben so unterschiedliche Außenverteidiger hast, wie es Tilo Kerrer ist, der ja auch auf der Innenverteidigerposition spielen kann und eben einen David Raum, der auf der linken Seite eher auf der Außenbahn klebt. Auch das eine schöne Erkenntnis.
1: Insgesamt einfach wirklich hat sich gelohnt, dieses Spiel zu gucken, wenn wir immer mal wieder Witze über die Nationalmannschaft gemacht haben. Das war einer der eher größeren Fußballabende. Das hat 90 Minuten lang echt großen Spaß gemacht
0: große Fuß, ein großer Fußballabend war es aber nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, das war ja ein Freundschaftsspiel, für viele andere Mannschaften ging es ja um noch richtig war nämlich um das WM-Ticket und das konnte dann gestern Abend für sich sichern. Einmal die Polen durch einen Führungstreffer via Elfmeter von Robert Lewandowski und dann haben sie auch noch das zweite Tor gemacht gegen Schweden. Man muss dazu sagen, Slatan Ibrahimovic saß, glaube ich, relativ lange auf der Bank, wenn nicht sogar 90 Minuten. Und ähm, auch die Portugiesen konnten sich durch zwei Tore von Bruno Fernandes gegen Nordmazedonien durchsetzen und das WM-Ticket Ziehen. Genau,
1: also Lewandowski und Ronaldo fahren zur WM. Die Auslosung übrigens findet am Freitag statt. Also dann wissen wir erstens, dass Freitagmorgen spätestens ihr auf euren Mobiltelefonen auf jeden Fall äh, die Push-Nachricht habt: diese Hammergruppe droht den Deutschen. Äh, wie, also muss sein und dann am Ende wird es wahrscheinlich wieder irgendwas, wo man dann zumindest erwarten sollte, dass man die Gruppenphase übersteht. Nichtsdestotrotz gibt es noch ein paar Spiele. Erstens äh, hier mein, ich sage es jetzt einfach mal, mein Unterschiedsspieler beim FC St. Pauli, Daniel kofi Kiri fährt zur WM mit Ghana und ähm, wir müssen, wenn wir schon auf dem Kontinent sind, auch nochmal über Senegal gegen Ägypten sprechen. Dort hat es nämlich Elfmeterschießen gegeben und nicht umsonst hat, ähm, also beim Senegal haben zwei Spieler verschossen, bei Ägypten drei, also der Senegal fährt zur WM, Mo Salah und Ägypten fahren nicht, Sadio Mane und Senegal, also der Mannschaftskamerad von Mo Salah fährt, aber ähm, wir haben eben im Vorgespräch ein bisschen gescherzt, Salah sah aus wie Shrek, oder?
0: Ja. Er hatte so viele Laserpointer im Gesicht, ich kann jedem empfehlen, sich dieses Bild mal anzuschauen. Ist gar nicht so witzig, weil es extrem unsportlich einfach ist und er hat eben dann den Elfmeter verschossen und auch der Torhüter der Ägypter wurde mit Laserpointern äh, belagert und das ist einfach grob unsportlich und gehört sich nicht. Und gerade wenn es um so so ein immens wichtiges Spiel geht, wie jetzt eben dieses Final-Endspiel und um ein WM-Ticket, das ist extrem bitter und gehört nicht auf einen Fußballplatz.
1: Und ähm, wenn wir schon unseren Motivationscoach Gianni irgendwie auch hier in dieser Sendung haben, vielleicht kennt er ja irgendjemanden bei der FIFA oder bei der Regelkommission. Ich finde, das ist tatsächlich etwas, das gehört abgeschafft und da muss man auch Elfmeter wiederholen lassen ähm, oder für die gegnerische Mannschaft werten. Aber auf jeden Fall ist das etwas, eine Unart und das gehört definitiv sanktioniert.
0: Ja und die Traumwochen, Märchenwochen, um da auch positiv zu enden, Mike, Märchenwochen von Christian Eriksen gehen weiter. Wir ziehen das einfach wie einen roten Faden hier durch diese Woche, denn er hat im Freundschaftsspiel Dänemark gegen Serbien, was die Dänen 3 zu 0 gewonnen haben. Da hat Christian Eriksen die Mannschaft auf das Spielfeld als Kapitän geführt und ist eben dahin zurückgekehrt, wo er im vergangenen Jahr dieses traumatische Erlebnis erlitten hat und er hat erneut sehenswert getroffen. Also ich glaube, wenn einer solch tollen Glücksmomente gerade erleben darf, kann, soll, dann ja wohl Christian Eriksen.
1: Ja, wir fangen an mit die schönsten Geschichten schreibt nur der Fußball. Wir enden in dieser Rubrik mit die schönsten Geschichten schreibt nur der Fußball.
0: Die MML Gerüchteküche ja, seit einiger Zeit war klar, dass Roger Schmidt bei der PSV Eindhoven nicht weitermachen möchte. Jetzt wird offenbar deutlich, wo er in Zukunft arbeiten wird. Schmidt steht nämlich offenbar vor einem Wechsel nach Portugal. Laut dem Kicker soll der deutsche Trainer im Sommer Benfica übernehmen. Demnach habe es bereits mehrere positive Gespräche mit den Verantwortlichen der Portugiesen gegeben. Eine Unterschrift stehe unmittelbar bevor, wie das Fachmagazin meldete. Und damit würde Schmidt die Nachfolge des im Dezember entlassenen Jorge Jesus antreten, der Benfica erst im August 2020 übernommen hatte. Aktuell ist Nelson Verissimo im Amt, der zuvor schon mehrfach als Co-Trainer und auch als Jugendtrainer für den Club gearbeitet hat. Und jetzt soll es wohl Roger Schmidt werden. Und ähm, ich habe mir mal ein bisschen angeschaut, wie PSV Eindhoven denn so spielt und wie Benfica Lissabon denn so spielt, habe mich mal ein bisschen erkundigt und ähm, kann sagen, dass dieser Spielstil von Benfica Lissabon sich sehr dem Ansatz der PSV Eindhoven ähnelt. Sie spielen sogar dasselbe System, beide in einem 4-2-3-1, beide mit sehr viel Ballbesitz, durchschnittlich fast über 60 Prozent pro Partie mit vielen Torabschlüssen und wollen also beide Ballbesitzfußball spielen. Und ich glaube, das kann ein ziemlich gutes Match werden zwischen Roger Schmidt und Benfica Lissabon. Und äh, finde es auch immer ein gutes Zeichen, wenn ein Trainer nach einer erfolgreichen Zeit, und die hatte er ja, oder die hat er bei der PSW Eindhoven, sind gerade auf Platz zwei, äh, nur zwei Punkte, glaube ich, auf Ajax Amsterdam, aus freien Stücken einfach sagt, hey, ich will was Neues. Er hat es ja schon Anfang Februar verkündet. Er will eine neue Herausforderung. Die hat er jetzt mit Benfica Lissabon, die sind ja aktuell auch im Viertelfinale der Champions League vertreten, auch in der Liga auf Platz drei, weiter auf Champions League Kurs. Also das macht für mich Sinn, das ist eine runde Geschichte und äh, ja, es wäre glaube ich seine vierte Station außerhalb von Deutschland für Roger Schmidt, also ein kleiner Weltenbummler.
1: Absolut. Lissabon gilt ja als das äh, Leverkusen von Portugal. <lacht> <lacht> Nein, aber er kann sich freuen tatsächlich, ähm, weil also ich kann das ja tatsächlich nur, nur rein optisch, geografisch ähm, beurteilen. Fantastische Stadt. Ich kenne das Trainingszentrum tatsächlich auch, also dort, wo die Mannschaft eben trainiert. Ähm, das ist also sensationell, schön, ähm, tolle Stadt. Also schon alleine Mannschaft bestimmt auch super, aber ähm, also ich gönne es Roger Schmidt natürlich und jedem, der irgendwie nach Lissabon geht, weil es einfach eine meiner Lieblingsstädte ist. Insofern beneide ich ihn fast schon ein Stück.
0: Ja, und Roger Schmidt wäre übrigens auch der erst zweite deutsche Trainer in der portugiesischen Ersten Liga. Vor ihm war es nur Jupp Heinkes, der neunundneunzig bis 2000 auch Benfica-Lissabon trainierte.
1: Im Abseits. Lena, Lena. Ich habe mir heute mhm. Morgen mal eine Aussage einer deutschen fußball äh, angeschaut und habe sie auch gleich mal mitgebracht. Das, äh, mal schauen, ob das auf Gegenliebe stößt oder jetzt nicht so. Ich lese einfach mal vor, okay? Am Mach Ende mal. Und äh, ach so, ich sollte vielleicht als äh, alter weißer Mann dazu sagen, es ist ein Zitat. Am Ende werde ich immer meine klassisch männliche Haltung beibehalten und deswegen weiterhin das Frauengetränk Latte Macchiato verweigern. Zweitens, ich werde auf gar keinen Fall mit Yoga anfangen. Und drittens, ich werde beim Radfahren keinen Helm aufsetzen, sondern weiterhin meiner Eddie Mercks Gedächtnismütze vertrauen. Das sagte Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler in einem Interview mit dem RND über seinen Rückzug im Sommer und neue Freiheiten.
0: Es gibt nur ein Rudi Völler. So,
1: kommen wir doch zu unserer beliebten neuen K K K Kategorie. Ich meine, wenn, wenn Lena ausrastet, dann unter dem, äh, unter dem Motto Hassenkassel.
0: Ach Gott, ich bin, ähm, es war, es ist ja selten etwas so erwartbar gewesen wie dieses Zitat, ja. Und selten war ein Okay Boomer, get over it, zu da. Und äh, lieber Rudi Völler, falls du den Daily, den natürlich besten Fußballpodcast Deutschlands, hörst, ich bin eine Frau, ich hasse Latte Macchiato, ich mache kein Yoga und ich trage, shame on me, auch keinen Helm beim Radfahren. Ähm, die Frage ist, was wir jetzt mit ihrem Weltbild anstellen, ne? Das würde das ganze das würde das ganze ja sehr durchkreuzen, ne? Und ich frag mich halt, wenn er äh, jetzt ein Latte Macchiato trinken würde, also Rudi Völler, würde würde würden ihm dann auch Brüste wachsen? Also ich frage nur.
1: <lacht> also grundsätzlich würde ich ja sagen, ich bin ja nur äh, geringfügig älter als du. Ja. Würde ich ja immer sagen,
0: <lacht> hast du komm. die Pause gemerkt?
1: <lacht> komm, lass die Leute reden, ein bisschen Gelassenheit, einfach get over it. Äh, einfach nicht zum Thema machen. Oh. Ich könnte es aber auch anders sagen, ja, pass auf, ich könnte es aber auch anders sagen, da wir ja gestern gegen Holland gespielt haben, ne? Mhm. Wo ist eigentlich Frank Reichert, wenn man ihn braucht?
0: <lacht> oh, böse. Na, es gibt so, es gibt so ein paar Triggerpunkte bei mir und die fangen halt bei Frauengetränk an. Und äh, ich finde, die Aussage ist halt so eine Aussage aus dem Antiquitätenladen und trotzdem ja eigentlich harmlos, wenn, wenn er nämlich seine Männlichkeit, ja, und wenn man das Zitat nämlich mal so liest, ja, wenn er nämlich seine Männlichkeit ausschließlich dadurch zum Ausdruck bringt, dass er kein Latte Macchiato trinkt und kein Yoga macht, anstatt wie andere derzeit auf der Weltbühne öffentlich, Ohrschellen, Ohrfeigen zu verteilen, ja, dann ist doch eigentlich auch alles gut, ne? Dann ist es ja alles gar nicht so schlimm. Siehst du. Fakten, Fakten, Fakten.
1: So, apropos Ohrschellen, Schiedsrichter kriegen ja relativ oft welche, also jetzt nicht auf dem Platz, das wäre nicht so lustig, aber in den sozialen Medien werden sie natürlich häufig angegangen. Also, ich meine, eigentlich gehört das ja zum Fußballgucken dazu, dass man sich über alles Mögliche aufregt, unter anderem eben auch über den Schiedsrichter aufregt. Äh, aber in sozialen Medien geht es natürlich gerne nochmal richtig ab. Und deswegen gibt es jetzt quasi eine Shitlist. Kann man das so sagen, Lena? Eine Shitlist.
0: Ja, doch. Ja, wer kriegt den meisten Scheiß ab? Ja. Genau.
1: Wettfreunde.net haben sich das Ganze mal äh, angeguckt, haben 12.000 Tweets analysiert, in denen Schiedsrichternamen aufgetaucht sind und diese wurden auf 75 Beleidigungen analysiert und ausgewertet. Und Achtung, wer ist wohl der meist... Ist das, das ein Trommel? Ist das, der, äh, aber ich, das ist ein das sehr dezenter <lacht> Trommelwirbel? So. Der meist beschimpfte Schiri ist tatsächlich nicht Felix Zweier, sondern
0: What? <lacht>
1: Nikolas Winter.
0: Wer ist Nikolas Winter? Das ist
1: der mit der Glatze? Also, Entschuldigung, Ach, man soll das Das Aus ja, der aber,
0: zweiten Liga, ne?
1: Ja, so.
0: Ja, guckt ja keiner.
1: Man soll ja nicht aufs Äußere gucken, aber ich meine, ne, also keine Haare ist ja sehr markant. Insofern, äh, das ist der ja auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, warum der so oft äh, kritisiert wird, weil ich kann mich daran erinnern, dass er, glaube ich, zweimal auch beim FC St. Pauli äh, gefiffen hat und äh, eigentlich eine tadellose Leistung abgeliefert hat. Anders als andere seiner Bundesliga-Kollegen, aber auf jeden Fall zieht er 13,1% äh, der beleidigenden Tweets auf sich. Da kommt eben der Name Nikolaus Winter
0: drin vor. Hm, interessant, ja. Aber auf Platz zwei folgt dann Natürlich. ja doch äh, Felix Zweier. Ja. 8,5 Prozent aller Beiträge über Zweier enthalten ein negatives Wort, was auch nett ausgedrückt ist. Ne, Ein negatives mhm. Wort. Ich glaube, <lacht> ganz so nett es ist es dann doch nicht, was da alles so drin steht. Und Schlusslicht ist übrigens Daniel Schlager. Und Schlusslicht ist in diesem Ranking eben... Ein gutes Zeichen. Der Schiri aus Raststadt wird nur, in Anführungszeichen, 4,5 Prozent der Tweets äh, sind eben beleidigend. Und so. wo
1: ist eigentlich Dr. Felix Brüch, wenn man ihn erwartet? Aber das nur am Rande. <lacht> ist übrigens Vorletzter geworden, also quasi zweitbester. Also, ne? also kurz vor Schlager. Naja, lassen wir das. Wir wollen äh, uns verabschieden, oder?
0: Genau, also noch die Info, heute Abend äh, Women's Champions League Viertelfinal-Rückspiel PSG gegen den FC Bayern, 21 Uhr live auf The Zone, das Hinspiel ging 2 zu 1 aus, also da noch alles drin für die Bayern-Frauen und zum Schluss, Mike.
1: hat der Gianni nochmal, oder? Von bitte ja, Johnny komm komm
0: Johnny komm, komm mach weniger mal rein komm 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 komm
1: komm 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 komm
2: komm 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 if we can make this place really vibrate, okay? I count one, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay? One, two, three. Good. And now one, two, three, and FIFA. One, two, three. FIFA! FIFA. FIFA. <laughs> Thank you so much. 1 2 3
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR